0: 今天呢，在我们的节目当中，我们要来谈一个主题。其实，呃，现在台湾啊、哦，我们已经慢慢有很多不同的面向来看人生哈。其中呢，面对了疾病。当时的啊，马上那 shock， 或者是我们面对家人的一些生病，然后会碰到不同的阶段，哈，陪。有时候我们是陪伴一些生病的人，有些时候我们要陪伴自己。所以今天为大家介绍一本书，叫《陪你走过疾病四季》，给每一个勇敢的斗士以及爱你的家人。我们访问到的是作者陈怡如老师，老师你好。
1: 你好，各位听众朋友好，何芳姐好
0: 。是您本身呢是呃参与了这个缓和医疗的这个学习，对不对？是英国的。呃、嗯，是格拉格拉斯哥大学，所以也算是一个非常有经验的所以的心灵陪伴师，对于缓和医疗有很多的了解。在你的书里面，其实好多的这个面向来谈人生哦、啊，碰到疾病真的会有很多的心路历程哈、啊。好，您在这本书里面其实有谈到几个重点哈、啊。那当然，我觉得是不是在你在陪伴一些生病，或者是说。这个重病者的家属，哎，每一个人心里面都会觉得为什么是我 ？Why m 其实心里面觉得很不甘哦。<笑>但是你给一个方向，就是罹患重病，我们可能可以借着这件重大的事情，找到一个生命新的出口。是,
1: 是
0: 这个部分，你会给予什么样子的一些分享
1: ？其实这个也是从我陪伴的很多病友的身上看见的，嗯，发现的。其实也不是。我自己教大家做的，就是基本上他们刚罹患疾病的时候，很多也会去问说啊，为什么是我？为什么发生在这个时间？是。那我的孩子还这么小，可是其实，呃，刚开始一定会很抗拒嘛，或者是很不想要接受这个事实。嗯嗯然后有的人就会辗转去去很多的医院检查，去确定这个诊断是不是真的。那等到慢慢慢慢的。发现好吧，那已经是这样的事实了。以后其实慢慢的，你就会发现有一些病友，他们不再会去问为什么是我，而是真的接受。就想说好吧，那既然发生在我的身上，那接下来我要怎么生活？我要怎么和这个疾病一起去面对我未来的生活？现在的日子是我想要的吗？嗯，所以我在陪伴乳癌病友的心灵成长团体，我就看到，哎、欸，以前这个哈、哦、中年妇女啊，就为了家庭啊，做一个好媳妇、好妈妈、好妻子的角色，然后忙得团团转。嗯，现在她可以为自己发声了，她就想，哦不，我想要，我知道我本来的生活已经把我搞得生病，还得了癌症了。嗯，所以她就跟她先生说，我每周至少要去爬一次山，为什么？因为我要好好的让我的身体好起来，不然我没办法再照顾你们。他可以开始为自己发声、嗯，然后有的妇女就开始想说，啊、哦，我以前其实很想要学习法文，但是我有了丈夫跟孩子以后，我都不敢说我有任何自己的兴趣。但他们开始生这个病以后，被迫让他的生命暂停，然后重新的去思考，嗯、这是我要的生活吗、嗯？所以我发现他们蜕变成一个自己想要成为的样子。不再只是满足社会期待的角色、嗯，然后我就看到他们开始变得每一个人是不同的，然后我很欣赏他们长出来的新的样貌。
0: 是，嗯、哇，真好。我我的我很小的时候，我十三岁的时候，嗯、我我妈妈得了癌症，很严重、嗯。可是我们家完全没有讨论这件事情、哦。可能我们根本就不知道怎么互相安慰哦，好像我们就是如常回到家就是继续写功课，啊，嗯、我们也不吵也不闹也不问。
1: 然后家里就
0: ，其实我不觉得那是一件很健康的事情。在你的书里里面，你其实会带领病人跟家属互相的支持、彼此抚慰。你有没有一些什么样的建议？
1: 嗯，就是，其实我我我常常跟病人跟家属说的是，我在安宁病房，因为我之前最早是在大学毕业，我是做安宁病房的护理师。是，我最常看见一个让我很舍不得的场景，就是家属在病房的门口哭啊哭，嗯、然后哭完了就是把眼泪收着，然后擦干，然后深呼吸几次，假装没事，然后就进去病房。那这个病房的病人也是，平常家属不在说，说哎呀，可能唉声叹气，很难过。结果家人在就要故作欢笑，然后好像假装没事。嗯，然后我就想，哎，不是同时在面对一个家里面一个这么重大的困境吗？是，所以我就跟他们说，你们暗自神伤，其实不如抱头痛哭，因为你们盯着彼此的那个力量，其实没有办法支持到彼此，大家都一起在面对这个困境。嗯，所以我就是在每一个疾病的不同的阶段，我都有一个。就是病人跟家属的谈心时间，就是我想要让他们可以一起聊一聊，然后一起手牵着手去面对这个困难。那我相信，即使那个时候找不到出路，或者是依然是在黑暗当中匍匐前进，可是他们是可以感受到那双手的温度跟力量、嗯，而不是好像觉得说我不能让家人担心，然后家属也觉得说我不能再让病人担心我。可是相处这么多年的家人。难道不知道彼此都很痛苦吗？其实都知道的，嗯、都是看在眼里的。所以我就是一直很期待，在这本书里面可以有一点点成为病人跟家属的桥梁，让他们可以不用自己强忍的硬顶，然后可以互相扶持在这一条不好走的路上。
0: 是，在你这本书籍里面哦，其实呢，你有一些的，应该算是一个是有一点点。当做一个 model 一个分享哦，你给不同的罹患的重病的朋友们，不同阶段写给自己的信，或者是有的是给那个瞬间知道哈自己得重症那种很大的 shock 的那种。那个状态的你 uh -huh, uh -huh ，或者是给长期抗病疲累不已的朋友，或者是自己，就是不同的离病的过程会有不同的心路历程。你建议、嗯，好像你也可以给自己写信，你也可以给一些朋友、亲人写信。哦
1: 、呃，就是其实呃，每一本每一个阶段啦，我都有。写一封信给那个时期的病友，对，然后也有写一封信给那个时期的家属。其实那是因为，其实刚开始这个康健出版社他邀请我写这样的书给病友的时候，其实我刚开始是觉得哇很震惊，想说哇你们想要一本专门可以陪伴病友走的书，然后在他每一个历程有各种心情可以陪着他，嗯、我觉得这个点子很棒，可是我觉得好难。这时候的病人可能很累，可能很不舒服，可能很痛，可能根本没有办法读书啊。嗯，所以我就会觉得他们可能已经有太多的专家建议了，嗯，然后很多人教他怎么做，可是他们听了这么多，就算理智知道这是对的，可是他们的情感或是精神，可能已经没有心力去做到了。嗯，所以我就觉得，那我如果要写一本书，我希望我的角色比较像是一个。陪你走的朋友、嗯，然后这个时候，我愿意听他，我愿意了解他，愿意跟他一起走。我知道他这个时期会碰到的困难，但是我不会硬拉着他前进，或一直跟他说你要加油，你要勇敢，你要坚强。嗯、然后他该觉得休息走不动，我就让他休息，我就可以静静地坐在他旁边。他想要冲的时候，我就让他冲，只是我可能在旁边护着他。嗯、所以我学的写信就是像是一个好朋友。在陪着你走，嗯，所以我我其实更就是期待用这样的角色，所以我才会在每个阶段都写信。那写信的时候的内容， okay. 我大部分都是依据我陪伴过的病人跟家属为一个蓝本，所以他会感觉是一个比较具体的人。Okay. 这
0: 样好，我们先休息一下哦。我们今天访问到的是《陪你走过疾病四季》哦，我们访问的是作者陈怡如老师。好，我们先休息一下，好，待会再回来。嗯转变你的眼光 ，Transformation； 转变你的态度 ，Transformation； 转变你的电台 ，FM 一零二点五 ，T R Radio 幸福电台、oh。FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方。今天呢，和方哈，我们介绍这本书《陪你走过疾病四季》，访问到的是作者哈，也是我们的很资深的心灵陪伴老师哈。那么在缓和医疗这个部分呢，其实非常非常多的经验哈。我们的陈怡如老师，您刚讲到的啊，就是在这本书籍里面哈，您有写了一些举、嗯，我举一个例子啊，给。呃、哦，给身心疲惫的你的一些建议，然后还有给那种再度遭受重击的你，好的一些建议，<笑>就是这不同阶段，对不对？有些朋友就是怎么治怎么治，可是怎么隔一段时间又在复发，就是这个也是一个很大的打击，有时候也是这个很大的 shock 这样子哦。所以这不同阶段，你有一些很实际的陪伴经验，你可以给我们一些什么样的建议吗？对，嗯哼。
1: 嗯，就是的确，就是嗯、呃，在疾病的不同的阶段，有的时候我们会觉得非常的疲惫，然后觉得可能本来我的未来的人生计划都已经被打乱了，然后也没有办法执行。刚开始可能会有一阵慌乱，或者是当你突然又知道复发，可能这个时候。他本来已经哎、欸，癌症的治疗到一段落，准备回到工作，嗯、回到职场，然后哎、欸，全部都被打乱啦、啊。嗯，所以刚开始其实他们可能会觉得一一片混乱，我无法规划未来。嗯，但是当他们的人生啊，就是被迫大转弯的时候，就没有办法按照他们本来的剧本走的时候，其实他们会重新的，其实有一点被迫，没错，去看他们人生中到底真正重要的是什么。嗯，然后他们就会去想、嗯、那。这个时候，如果我我现在这样的事情，那工作赚钱对我来说还是这么重要的嘛？嗯，他本来可能没想这么多，他就觉得好，我要养家活口，我就必须要工作赚钱。嗯，但是你可以知道，他工作赚钱有一个部分，他其实是想要让这个家更安稳，对不对？然后，然后其实他更在乎这些家人。所以，当他真的生病的时候，他就会去想，哎，其实我反而因为我一直辛苦的工作，花了太多的时间跟我的家人疏离了。但我真正努力赚钱是为了家人呢、欸，他会开始觉得，哎、欸，我需要多一点时间陪我的家人，所以我觉得这个时候他们其实拿回了一点生命的自主权，嗯、开始做生命的导演，自己人生的导演。然后我想要我的人生是停战恬适的，然后很怡然自得的，还是我喜欢有跌宕起伏，我喜欢有很多挑战，嗯，然后我就是像一个斗士，跟疾病抗争到底，我就是不服输，不管你怎么打我，你都打不倒。我就会继续往前冲，就可以看到每一个人的人格特质，跟他的韧性，跟他面对一个疾病跟重创的呃一个态度。嗯，然后再来就是当他们已经放下了对一些呃未来比较遥远的担忧，你知道病人的担忧有很多，对，像他刚住进病房，他可能就会说。小姐，小姐，你们是不是有住院的时数限制？我是不是住满十四天还是二十一天，我就要被迫出院？可是我出院，我不知道去哪，然后又会担心说，哎、欸，我也有家人或者是朋友得过这个病，那听说到最后会很痛，是不是？他就会把他所有的担忧从现在到未来都放在一起，然后就把他压垮。嗯，所以其实我会比较建议的是，哎、欸，可不可以我们先回到此时此刻，现在什么是最困扰你的？现在最困扰他的议题，其实可能是是疼痛的议题，嗯，或者是他现在呼吸喘的议题。那我们就先处理这个，然后就跟他说，医院其实是一个急性的病房，也就是你的病况稳定，我们才会让你出院。嗯、所以，我们先不担心出院的问题。然后他说，哦，可能有家人因为生这个病，所以很痛，很不舒服。那这个呢，其实我们现在也已经过了十几二十年了，医疗也在进步，然后也有缓和医疗，我们会尽量增加你的舒适度。那就把他未来的担忧先把它摆一边，让他先回到此时此刻，然后去只看当下的害怕。
0: 所以，你的书里面有讲要学习，就是包含你可能会帮助正在这么多忧虑的人，就是要慢慢发泄，要练习活在当下。
1: 对，就练习一些正念。可能我正在走路的时候，我就去感受我的步伐；嗯、我在吃东西的时候，就去感受哦，我咀嚼的这个面包它是什么味道，还是什么软硬程度，然后有什么咀嚼的滋味。然后洗澡的时候，感受水的温度，就尽可能的活在每一个 moment， 每一个当下，这样
0: 。嗯，在您的书籍里面，您有谈到哦，哎，真的在生病的朋友，你会给他们一些建议，停止自我苛责啦。然后有些孤单，真的就是别人没有办法了解。你也知道，旁边的人都鼓励你加油啊，哈、哦，不要想那么多。但是你还是很孤单哦，你很想找一些真正了解的陪伴。这些想法，你有什么样的建议？
1: 嗯，就是的确孤独感这件事情，很多时候生病就会觉得啊，新书虾狼在啊，就没有人可以理解我的苦。但是其实某一个部分，这个时候的确他们会碰到很多的挫折，觉得说啊，我以前跟我的朋友都聊得很来，现在他们聊的这些话题，我觉得离我好远。他们讲孩子哇，考上大学考得多好，然后最近去吃什么好吃的下午茶，一起去吃。那他现在担心的是我的这个疾病是不是控制的好，癌症会不会扩散、嗯？那这些东西其实跟朋友都好远，所以其实我第一个是建议大家，如果是病友或者是家属的话，他可以参加一些病友的支持团体。其实现在有非常多的医院，或者是你上卫生所，就是卫生福利所的广网,网站，嗯，都有一些很多的病友支持团体，有一些离离患过这些疾病的人。他们其实是可以了解你的辛苦，也比较知道你会历经些什么，也比较不会给你一些不适切的建议。嗯、那家属也有一些家属的支持团体，那也有一些民间的基金会都有。那我觉得，可是第二个就是我们可能。也要能够接纳，就是每一个人在某些时候都只能独自的面对这个世界，都会有那一份无人能懂的孤单。然后我在书里面是写说，其实我们就有的时候会觉得自己好像在黑暗的大海中，嗯、那个汪洋大海的一个孤舟，你就会觉得你好孤单。可是，当你知道大家都是这么孤单的时候，其实你就会开始看见这个大海上还有很多其他的船只的点点灯火是。即使你们可能还是无法太靠近，可是你就不会那么的觉得难以承受，你会觉得有一点点慰藉，因为每个人都是一座。孤。是,是，那还有就是，我觉得也要成为自己新的朋友。嗯，就是当没有人可以理解你的时候，你是最能了解你自己的。所以我其实里面也有一些小小的练习，就是你有一个可以写信给自己，写一封情书给自己，嗯、然后跟自己说啊，我知道你这些年来做了多么的努力，很辛苦哦。我的情书只有一个要求，就是你不能再告诉他还有哪边要成长、要学习，然后不能批判他，你就是好好的。爱她，呵护她，肯定她、嗯。嗯，那慢慢的，当你可以好好的摸摸你心里面那个受伤的小女孩，跟她说：“我知道不容易，我会陪着你。”而不是一直拉着她说：“你你就是要成长，你就是要去面对，你不能够停下来。”当你不用这样子鞭策她的时候，其实这小女孩她慢慢就会长大，是,是、啊、她慢慢就会生出能量。嗯，但你也要允许她有的时候需要休息。是
0: 是，今天我们请到的是陈怡如老师，跟我们介绍她的作品哈，陪你走过四季。那我们希望以后有机会还是继续请老师来跟我们的分享哦，谢谢老师，谢谢
1: 。听